0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. El profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, unos 700 años antes de Cristo, anunció que el Señor de Israel nacería en Belén. Esta es una de las miles de profecías que se cumplirían en Jesús. Sin embargo, María ya estaba embarazada. De hecho, su embarazo estaba bastante avanzado y junto con San José permanecían aún en Nazaret. ¿Cómo iba a cumplirse la profecía? Pues bien, nos dice el evangelio que el emperador Augusto promulgó un decreto en el que ordenaba un censo general, lo cual obligaba a que todos vuelvan a sus lugares de origen para empadronarse. Este fue el pequeño detalle que hizo que José, perteneciente a la casa de David, tenga que ir a Belén junto con su esposa. Estos detalles que Lucas nos da no son irrelevantes, nos permiten ver cómo la divina providencia se vale de ciertos hechos humanos que parecen no tener ninguna relación, pero que al final hacen que se cumpla lo anunciado por los profetas. En otras palabras, nuestro Dios no es un Dios sin rostro que se pierde en las energías del universo, sino un Dios personal que va guiando la historia del mundo que Él mismo ha creado. Y así sucedió. Le llegaron los días del parto a la Virgen estando en Belén, y dado que era por ocasión del censo, la ciudad estaba a reventar de gente. No había posada en ningún lugar, y aquí nuevamente aparece como figura heroica ese padre putativo de Jesús, ese varón justo que recibió la misión específica de cuidar de la madre y del niño. San José, desesperado, buscaba un lugar y ciertamente nosotros leemos esto y por la lejanía del relato podría parecernos como algo sin mayor importancia, pero quienes tienen la dicha de ser padres de familia les debe ser muy comprensible la angustia, la desesperación, la frustración y el miedo frente a una situación que amenaza la seguridad de su familia. Pues bien, San José estaba encargado de la elegida de Dios, que estaba embarazada del Verbo Eterno, que iba a salvar al mundo de sus pecados y estaba a punto de nacer sin tener dónde. Esto, importante imaginárselo con todo el realismo del caso. Es decir, a San José, contrariado, golpeando puertas con una mano y con la otra jalando al burro en donde estaba montada su esposa. Sin alargar más los detalles que son de todos conocidos, la situación es de no creer para quienes esperaban que el Mesías viniera abriendo los cielos y haciendo llover fuego sobre el imperio romano. Seguramente por eso solo los pastores de alrededor y unas cuantas personas más lograron reconocer que la promesa de siglos de profecía se estaba cumpliendo en ese momento, en una cueva de animales y en medio del silencio de la noche. Esto me recuerda a aquellas personas que no logran contemplar el misterio de lo sagrado en la misa, siempre obsesionadas por la novedad, buscando la bulla y el aplauso, en medio de la misa de Nochebueno de Navidad totalmente dispersos por la preocupación de los puestos en la iglesia, de la tía que no llega y del ajetreo de la comida y de la ropa que se va a poner. Las personas que en la misa, en vez de buscar el silencio, buscan emociones, son como aquellos que ante el acontecimiento que partió la historia en dos, no estuvieron ni enterados de lo que sucedía. Y en este sentido, en muchas parroquias se hace un gran daño al esforzarse porque la gente pase ocupada los minutos que preceden la misa. Lo que debe reinar media hora antes de la Eucaristía es el silencio. No el rezo público del rosario No los cantos No los instrumentos del coro Que por irresponsable no ensayó cuando tenía que hacerlo Ni preparó las conexiones con anticipación En muchas parroquias Lo que se ha logrado es que la gente se vuelve incapaz De hacer oración De encontrar a Dios en el silencio Porque siempre hay la necesidad De llenar los espacios de silencio con ruido Y esto se vuelve más ridículo Cuando comprendemos Que es justamente en el silencio Donde habla Dios Hoy tenemos la gracia de que tal vez el ajetreo sea menor, porque la fiesta y la cena tal vez no sea tan grande. Aprovechemos esta dicha para poder preparar de verdad nuestro corazón. Que podamos decir con convicción y unidos a los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad, porque hoy nos ha nacido el Salvador. De todo corazón, te deseo una feliz Navidad, que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.